0: Esto es Hablemos de la Biblia El tema que hoy vamos a platicar se llama La salvación ¿Se pierde o no se pierde? Si le hubiera puesto otro nombre a este capítulo Le hubiera puesto el más valioso tesoro Un hombre sabía que a su mejor amiga cuando paseaba por un centro comercial de renombre le gustaba pararse por fuera de la vitrina de una joyería muy exclusiva de Nueva York lo hacía para ver un diamante único que estaba montado en un anillo de oro era excesivamente costoso por eso siempre estaba ahí, pues nadie podía comprarlo ella anhelaba tenerlo Trabajaba mucho y muy duro para tratar de comprarlo Mas era completamente imposible Alcanzar la suma del valor de aquella joya El joven deseaba que su amiga De la cual estaba muy enamorado Tuviera esa valiosa y única joya Y entonces tomó una decisión al joven le habían dado una herencia de sus padres que era muy extensa, tierras, casas y un automóvil único, invaluable, costosísimo, pues era muy antiguo y estaba en perfecto estado. Había sido de su abuelo, luego fue un tesoro de su padre y ahora era de él. La muchacha de esta historia no sabía que el joven había recibido esa herencia. Ella lo consideraba su amigo. Pero lo menospreciaba por ser pobre En su corazón estaba Que llegaría un hombre multimillonario Y le daría aquel anillo Y entonces se casaría con ella Solo hablaba del anillo Soñaba con él Mas sabía que por sus propias fuerzas Sería imposible Y también estaba consciente Que ella no era tan bella Ni de clase social alta Para emparentarse con un millonario Que deseara invertir en ella su fortuna Todo esto a cambió de una sola joya sin que la joven se fuera a dar cuenta, el muchacho vendió las casas, las propiedades y juntó el dinero que pudo. Mas aún así, no alcanzó la suma para el anillo. Aún así fue con el propietario de la joyería y le hizo una oferta. El dueño le dijo, la acepto, ese dinero que traes, mas si me das el automóvil único que tienes tú ahí, pues es único en el mundo. Ese que era de tu abuelo es invaluable. El joven amaba tanto a aquella mujer que dio todo por el anillo con la preciosa joya. Llegó una tarde al trabajo de ella. Ella trabajaba como sirvienta en una casa y el joven le invitó a tomar un café. A lo cual de mala gana la joven aceptó, pues oye, ella seguía esperando a un millonario que se enamorara de su vida. En un momento en que se hizo un silencio, el joven sacó de su bolsa una pequeña caja y se la entregó a la muchacha, que para ella era su máximo sueño. Ella tomó y vio que dentro del estuche, cuál fue su sorpresa al ver que estaba ahí el anillo que tanto había soñado, en sus manos. Le dio muchas gracias al joven y le dijo que era lo mejor que le había pasado. A lo que el joven aprovechó para decirle que la amaba A lo cual la joven le dijo que ella esperaba a alguien adinerado Que lo pensaría y después le diría La joven día a día veía su sueño inmerecido hecho realidad en sus manos Mas ni siquiera pensó en lo que había costado al joven ni lo que hizo para conseguirlo La joven era dueña de la joya más valiosa del mundo Mas aún así no la cuidaba ella lavaba baños sin guantes, trastes, hacía jardinería ensuciando y maltratando a Joya Pues al paso del tiempo se olvidó del valor de aquel tan preciado regalo Mientras tanto el joven seguía esperando que un día su amor puro fuera aceptado por la joven Cosa que nunca sucedió Cierto día, mientras exprimía un sucio trapeador, la piedra del anillo se enredó y se salió del montaje cayendo por el resumidero, sin que nadie se diera cuenta. Ella creía que seguía siendo poseedora del tesoro, mas lo había perdido. Así pasó tiempo hasta que un día, mientras se lavaba las manos, se dio cuenta que había perdido la tan preciada joya, se entristeció y al fin la valoró, mas era Demasiado tarde Entonces ella recordó que el joven Se la había dado con todo su amor Fue y lo buscó Cuando al fin pudo contactarlo El joven le dijo A la joven Lo que había dado por la joya Y que al ver que aún así ella no lo amaba Llegó a su vida una mujer La cual era ahora su esposa Y que ambos se amaban grandemente Esa joya era el máximo anhelo De esta mujer que con ningún esfuerzo hubiera podido conseguir La recibió por amor Pero ella no fue agradecida Era de ella Sin duda Mas con el tiempo la descuidó Y el resultado fue que la perdió Hay joyas que deben estar en cajas de seguridad Con sistemas especiales Para no perderlas O que alguien te las robe Ella fue dueña y la recibió por gracia Mas no la cuidó no la valoró y la perdió. Cuando tienes algo de gran valor, el ladrón trata de robarte, aunque tenga que destruirte o matarte. Primera de Pedro 5.8 dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Juan 10.10 10 dice, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Lo primero que quiero decirte es que nadie puede robarte algo que no tienes. Hoy quiero darte mi opinión, pero basada en la Biblia, sobre si se pierde o no se pierde la salvación. Respeto mucho lo que tú pienses y con gusto te daré mi opinión para el que desee escucharla. Comienzo con una pregunta. ¿Quién está interesado en que pienses que nadie te robará la salvación? Otra pregunta ¿Quién está interesado en que no tengas temor de perderla? He podido escuchar en estos días por las redes sociales y por internet a personas expertas en teología, doctores en teología, licenciados en teología, que hablan que hay más de 100 versículos que nos dicen que la salvación no se pierde. Y en tono un poco despectivo, dicen que solo hay unos tres versículos que insinúan que sí se pierde. Imaginemos el sistema de seguridad del presidente más importante del mundo. Tiene todos los sistemas de inteligencia, guardas, chalecos, radares, detectores, drones, todo. Más de 100 métodos de protección. Pero un jefe de seguridad les advierte que hay una posibilidad que un francotirador a excesiva distancia intente matar al presidente. Imagino su plática diciendo Tenemos más de 100 métodos que nos aseguran y que lo cuidan No le prestemos atención a solo una posibilidad Y dejen todo así <ríe> ¿Sabes qué hacen? Buscan eliminar esa posibilidad solo por una Contra 100 que ya tienen Redoblan los sistemas de seguridad inclusive Por esa sola posibilidad son capaces de cancelar el evento Y movilizar al presidente a lugares de resguardo a lo que voy es que si hubiese tan solo un versículo que pudiera poner en duda la salvación, como estamos hablando de eternidad, yo tendría el máximo cuidado. Siempre he dicho, si no se pierde la salvación, no hay ningún problema en que yo crea que sí. Más que grave situación es si tú crees que no se pierde y al final se te diga, nunca os conocí. Lo que dice Mateo Mateo 7.21 Déjame compartirte que me he dado la tarea de buscar algunos versículos que hablan de la posibilidad de perder la salvación O que no sea arrebatada, o que tal vez no perseveremos en ella Y créeme que son más de tres versículos que nos darán claras advertencias sobre esta posibilidad Al día de hoy existen personas que me odian por mi teoría que al fin y al cabo no es mía. Es algo que viene claramente descrito en la Biblia. Mas existen divisiones y, agres y agresiones por creencias. Marcos 13.3 dice, Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No dice más el que haga una oración. No dice más el que se mantenga solamente así. No, el que Persevere Podemos ver que está hablando a los seguidores de Cristo A quienes tomaron la elección de seguir sus pasos De que fuera su Señor Se nos dice que seremos aborrecidos Como hoy vemos que sucede Y se nos da la orden de que perseveremos en ese camino De lo contrario no se alcanzará la salvación Dice El que persevere hasta el fin Este será salvo Segunda de Timoteo 3 es igualmente clara la instrucción Dice, también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos «Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes». Crueles, Aborrecedores de lo bueno Traidores impetuosos Infatuados Amadores de los deleites Más que de Dios Que tendrán apariencia de piedad Pero negarán la eficacia de ella A estos evitas Porque de estos Son los que se meten en las casas Y llevan cautivas a las mujercillas Cargadas de pecados Arrastradas por diversas Concupiscencias estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Hanes y hambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán adelante. Por su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, Propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia Persecuciones, padecimientos Como los que me sobrevinieron en Antioquía En Iconio, en Listra Persecuciones que he sufrido Y de todas me ha librado el Señor Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Padecerán persecución los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se nos habla claramente de persistencia, de insistencia, del no rendirse, es decir, de un continuo compromiso con las ordenanzas de Dios una continua batalla hasta el fin, que es donde se verá quién llegará a la meta. Mateo 24, 12 al 14 Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin... Este será salvo Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Claro que debe haber maldad al tratar de convencerte que no perderás tu salvación Que ya fuiste elegido Mas la Biblia dice otra cosa Juan 3.16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más vida eterna. Aquí dice, para todo aquel que en él cree, no solo para algunos elegidos, para todo aquel que en él cree. La, la salvación está al alcance de todos, pero debemos de transformar nuestra manera de vivir y esforzarnos hasta el fin. Romanos 12.2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento y que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Filipenses 2.12-18 por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha En medio de una generación maligna y perversa En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme Que no he corrido en vano ni en vano he trabajado y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Se nos dice una vez más que es necesaria nuestra obediencia, nuestro esfuerzo, nuestro cuidado de no, de no caer, de no fallar, que nos mantengamos inmaculados. Irreprensibles. No es nada fácil, mas así se nos pide. Debemos de guardarnos. Hebreos 2 dice de esta manera. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Se nos pide actuar. Sí, actuar con mayor cuidado en cada acción, para evitar caernos o deslizarnos, teniendo cuidado de poner atención en lo que Dios nos habla. El número 2 dice, estoy leyendo Hebreos 2.2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribu retribución. Se refiere a Satanás y a los ángeles caídos. La retribución fue ir al infierno. El número 3 dice, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Repito, si ¿sí descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Debemos guardar nuestra salvación. Vamos al 4. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Tristemente, hoy muchos no creen en el Espíritu Santo. Y eso nos lleva a pecar contra Él y también a quedar destituidos de la presencia de Dios. Mateo 12.31 31. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Segunda de Timoteo 1, 13-14 Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Qué pena que no more el Espíritu Santo en ti. Que tú creas que hoy no puedes hacer señales y prodigios. Que tú creas que hoy no puedes ser dirigido por Él. Prestemos atención a lo siguiente. Segunda de Pedro 2 pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas». Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a, reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en conscupiscencia, inmundicia y desprecian al señorío Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores más que los ángeles, que son mayores en fuerza en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Recibiendo el, el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con conscupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente... Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Escucha esto, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. Palabra dura para quienes ya han estado en el camino y lo dejaron. Vayamos a Segunda de Pedro 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos, profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto Que en los postreros días vendrán burladores Andando según sus propias concupiscencias Y diciendo ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día de los padres durmieron Todas las cosas permanecen así Como desde el principio de la creación Estos ignoran voluntariamente Que en el tiempo antiguo Fueron hechos por palabra de Dios los cielos Y también la tierra Que proviene del agua Y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios?, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Presta atención en lo que viene a continuación. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz». Sin mancha e irreprensibles en paz Mucha atención Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación Como también nuestro amado hermano Pablo Según la sabiduría que le ha sido dada o se ha escrito Casi en todas sus epístolas Hablando de ellas, de estas cosas Entre las cuales hay algunas difíciles de entender Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen Como también las otras escrituras para su propia perdición Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Analicemos esta otra porción de la Escritura. Estoy yéndome solo a la Escritura para poder comparar lo que decían esos expertos teólogos que solo hay tres o cinco versículos, ahorita llevamos no sé qué cantidad. Si en alguna oportunidad tienes cuenta los vamos leyendo. Ahorita te voy a leer cuando menos otros siete que vienen en Hebreos 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez ya fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa Aquellos por los cuales es labrada Recibe bendición de Dios Pero la que produce espinos y abrojos Es reprobada Hasta próxima a ser maldecida Y su fin es ser quemada Pero en cuanto a vosotros, oh amados Estamos persuadidos de cosas mejores Y que pertenecen a la salvación Aunque... Hablamos así, porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para la plena certeza de la esperanza hasta el fin dice, a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí nada más leemos 12 versículos, sería interesante que los doctores leyeran esto y y reanalizaran su vida. Se trata de vida eterna. Claramente se nos hablan de dos acciones que requieren voluntad y esfuerzo, fe y paciencia. Hebreos 10.36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Déjame leerte esto también que viene acá en Santiago 1.12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando haya resistido la prueba Más ordenanzas por hacer Vamos a ver Gálatas 6.9 No nos cansemos pues de hacer el bien Porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos Sigamos leyendo Segunda de Pedro 1:5-6. Vosotros también poniendo toda diligencia Por esto mismo añadida vuestra fe virtud A la virtud conocimiento Al conocimiento dominio propio Al dominio propio, paci propio paciencia A la paciencia piedad Es decir acciones Verbos en acción Segunda de Timoteo 2.12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. wow ¡Qué tremendo! no sé sea, si se pierde, si tú reniegas, si tú fallas, si tú no te esfuerzas. Filipenses 3.14. Prosigo la meta al premio del supremo, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 6.12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos. Echa mano, búscala, pelea. No es espérate, quédate, no sucede nada, o sea nada más di que eres terrible, que fuiste malísimo y ya con eso no no no, no no no, no tienes que estar obrando continuamente sin duda este tema de la salvación debe tomarse más en serio, debiera ser esencial en nuestra manera de vivir de pensar y de actuar, pues existen corrientes que dicen que ya eres algo y que nada te hará perder tu salvación. Mas Yo creo que debemos recordar que Dios es santo, santo y que aborrece el pecado, porque así como es amor, es juez implacable. Donde está Él es luz y no pueden persistir las tinieblas. Hablar de una eternidad debe mover nuestro pensamiento en serio a estudiar más las Escrituras. En lugar de seguir movimientos de hombres, debemos buscar seguir la divinidad de Dios ser cristocéntricos en lugar de decir yo soy de este o de aquel movimiento inclusive de hace siglos hay mucho en juego el cielo o el eterno lago en fuego una eternidad con Dios o una eternidad con Satanás lo siguiente lo extraje de una página llamada Eclesiastés me llamó la atención Dice, créeme que deberías de poner más atención. Sabiendo la importancia de la salvación, no podemos pensar que si la descuidamos y si no la valoramos, tendremos un lugar junto con Dios. Si bien es cierto, la salvación es gratis por gracia, también es verdad que aquel que ha sido hecho partícipe de ella debe valorarla, amarla, más que a sí mismo, para no perderla. ¿O puede creer a alguien que si se vive de manera pecaminosa, si Jesús viene, se va con él, o si muere va al tercer cielo? Por supuesto que esto no sucederá, dice este escrito. La Biblia, la Biblia habla de un Dios santo que llama a personas para que le adoren y le sirvan con manos limpias y corazón puro. Espero que las siguientes palabras sirvan para comprender mejor y valorar el regalo más grande que alguien puede recibir. He escuchado decir a algunos hermanos al hablar sobre el hecho de que, según ellos, la salvación no se pierde, que Dios no es hijo de hombre para que no mienta o que se arrepienta, que si Él da la salvación ya no la quita. Esto lo dicen basado en este versículo. Dios no es hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23, 19. En verdad no, no miente, pero sí se arrepiente del bien o del mal que había pensado hacer a una persona o a una nación. Veamos Jeremías 18, 8 al 10. Pero si estos pueblos se convierten de su maldad... Contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré. Pero si lo hiciera, lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Como podemos ver, Jehová sí se arrepiente de ser o no hacer algunas cosas. Jehová dice, yo amo a los que me aman. Proverbios 8.17. El Señor Jehová hizo una promesa a Fines, hijo de Eleazar, cuando los madianitas hicieron pecar a Israel contra Baal peor. El movido por celo a su Dios mató a Simiri y a Cosbi. Números 25.18. Por eso Jehová le prometió que su descendencia tendría sacerdocio perpetuo en Israel. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo Fines, hijo de Eleazar, ha hecho Apartar mi furor de los hijos de Israel Por tanto, diles, he aquí yo establezco Mi pacto de paz con él Y tendrá él su, y su descendencia después de él pacto de sacerdocio perpetuo Números 25, 10, 13 Pero cuando sus descendientes Todos sus descendientes quebraron El mandamiento divino, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento De Jehová, Qué pasó, dice Y era de costumbre los sacerdotes con el pueblo Que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes y lo metía al perol en la olla, y todo, todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí, de esta manera hacían todo lo que, dice hacían con todo israelita que venía a asilo así mismo antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba la carne que azar para el sacerdote, que no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, después toma tanto como quieras. Él respondía, no, Si sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menosp menospreciaban las ofrendas de Jehová. 1 Samuel 2, 12, 17. Entonces yo les quito su promesa. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Primera de Samuel 2:30. Judas Iscariote tuvo el privilegio de ser elegido como uno de los doce apóstoles, lo vemos en Mateo 10:4. Dios hizo sanidades por medio de Jesús, hizo sanidades y milagros ahí con Él, con todos sus apóstoles, todo el tiempo del ministerio que Jesús en la tierra, Él fue parte del círculo íntimo del Señor. Este individuo vio muchas de las maravillas que Jesús hizo y que no dejaba duda alguna de que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, para Judas no fue suficiente, pues era alguien a quien le gustaba practicar el pecado. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dados a los, podres, a los pobres? Pero dijo, no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Juan 124 cuatro al 6, por esta causa terminó fuera del apostolado y suicidado por consiguiente en el infierno Mateo 27.3.5 Hechos 1.25 Esta afirmación de que la salvación no se pierde es el resultado del malentendimiento de las doctrinas de la elección y predeterminación de esto se valen mucho para dar una falsa esperanza a sus seguidores pero la Biblia dice lo contrario en la vida las cosas buenas cuestan por ejemplo, si alguien quiere una buena esposa, tiene que elegir a la esposa ideal, la tiene que conocer, analizarla, su conducta, su carácter, tiene que orar y pedir a Dios por su pareja y esperar que Dios se la dé. Todo lo anterior requiere tiempo, esfuerzo y paciencia. Alguien quiere tener una corona de una carrera universitaria, tiene que esforzarse, privarse de algunas cosas, eh, guardar su tiempo etcétera, para lograr el objetivo de lo contrario, no terminará su carrera, nadie logra nada siendo un vago, negligente perezoso, de la misma manera para llegar a esta eternidad con Dios se necesita mucho esfuerzo y alguien le dijo, Señor son pocos los que se salvan, y él les dijo esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, Lucas 13, 23, 24 retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, Apocalipsis 3.11. Estos son algunos de los ejemplos, pero hay infinidad de ellos donde podemos darnos cuenta es que lo bueno en la vida cuesta. Cuesta tiempo, esfuerzo, sacrificio y a veces dinero. No puede entonces alguien pensar o creer que si recibe la salvación de la mano del Señor y la descuida, no le puede ser quitada. Porque sí puede ocurrir. Recibir la salvación no cuesta nada, ni dinero, ni tiempo, ni esfuerzo, pero ya teniéndola debemos abrazarla, amarla, valorarla, viviendo de una manera agradable a Dios cada día. En la palabra de Dios encontramos cómo se nos anima a que no descuidemos esta salvación tan grande. Dice Hebreos. 2, 1 al 3, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda la transgresión y desobediencia, desobediencia recibió la justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El apóstol Pablo, en la primera carta que envió a los hermanos de Corinto, dice «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar». Mira qué interesante. Nos vamos a ir a esta parte donde todos pasaron el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Había una promesa sobre ellos, pero quedaron muertos en el desierto. Pablo da este ejemplo a la iglesia de Corinto para que no imitaran la conducta de los israelitas que salieron de Egipto. Esto para que no fueran castigados, pero también para que no se expusieran a perder su salvación. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Dice, no para nosotros... Dice, no para nosotros, dice, eh, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, ni forniquemos como algunos de ellos, ni tentemos al Señor ta como también algunos de ellos, ni murmuréis como algunos de ellos. Estamos viendo 1 Corintios 10, 6, 10. De igual manera pasa con aquel que no valora la salvación. Si vive renegando por las pruebas que necesariamente Dios manda a su vida para formarle y además tiene práctica de pecado en su vida, puede colmar la paciencia del Señor y ser borrado del libro de la vida y por ende perder su salvación. Dice, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a éste, raeré yo de mi libro. Éxodo 32-32-33. Apocalipsis 3-5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En la carta a los hermanos de Filipo refiriéndose a la salvación, Pablo dice, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante a él en su muerte Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello Para lo cual también fui asido por Cristo Jesús Hermanos míos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio supremo llamado el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si estás eh, exactamente, estamos en Filipenses, Filipenses 6. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, todo lo que estamos leyendo es algo muy, muy, muy interesante. Espero que este mensaje... Te siga te siga llenando de tranquilidad de lo que estamos viendo. Mira lo que dice por aquí. Por ejemplo, en la carta de Corinto dice... Eh, Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, mensajero, para otros yo mismo venga a ser eliminado. Está hablando Pablo. Está hablando Pablo. Qué tremendo lo que está diciendo Pablo, que él mismo pudiera perder su salvación. Pablo expresa, eso es 1 Corintios 9, 26, 27. Pablo expresa que ni él mismo pretende tener asegurada la salvación sino que prosigue para ver si logra asirla de manera que mientras el creyente está en este cuerpo mortal corre el riesgo de perder su salvación si no la cuida Ezequiel recibe del Señor Jehová un mensaje para los israelitas que se encontraban en cautiverio con él en Babilonia la justicia del justo no lo liberará el día que se revelare y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad y el justo no podrá Vivir por su justicia el día que pecare. Ezequiel 33:12. Este mensaje manifiesta de manera bien clara que si una persona es perdonada, recibe a Jesús en su corazón y no valora lo que ha recibido, sino lo, si, si, que hace lo malo, si no hace lo malo. Puede perder su salvación si hace lo malo. La salvación del alma es un regalo extraordinario que Jesús da a quienes le reciben en sus corazones. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Ahí es muy interesante porque nadie te puede arrebatar de la mano de Jesús, pero tú puedes salirte de la mano de Jesús con tu rebeldía. Ni con todo el oro y la plata del planeta una persona podría comprar este regalo del Señor. Los que confían en sus bienes y la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Salmo 49, 6 al 8 Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16, 26. Por tanto, dado que es un don de Dios y que aunque alguien quisiera comprarla, no podría. Cualquiera que no valore este regalo puede perderlo. En toda la palabra de Dios permanece un constante llamado a la santidad, a la pureza de manos, a la pureza de corazón, y que Jehová hace a su pueblo. A nosotros, los que decimos ser hijos de Él. Lefítico 19.2 dice, «Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios». «Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Esto viene en Mateo 5.48. «Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor». Tremendo, ¿verdad? Hebreos 12,14. Sino como aquel que os llamó a es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 15. Este llamado lo hace el Señor a su pueblo para que se aparten del mal y no sufra castigo divino, para evitarle la condenación eterna. Desde luego también el llamado es para aquel que anda lejos de Dios, que deje los malos caminos y lo reciba en su corazón. No duda que la salvación se puede perder si no se valora, pero es muy importante saber que esto no sucede solo por algún pecado que se cometa, que no se pierde solo por algunos fallos. En la Biblia encontramos un Dios de misericordia que perdona la maldad, que es paciente, que se duele del castigo pero desde el momento que se recibe a Jesús se debe procurar siempre hacer la voluntad de Dios para no correr el tiempo de terminar en la condenación. Estamos en la gracia de Dios, un periodo donde la misericordia de Jehová favorece al humano. En la ley judía o Antiguo Testamento, si la persona quebrantaba un mandamiento divino, por lo general pagaba por la vida. Esa falta era cobrada. Tú lo puedes ver en Levítico 26 al 16. En la actualidad, en la gracia hay oportunidades de enmendar nuestros errores pidiendo perdón a Dios y rogándole que cambie nuestras vidas. Primera de Juan 1.9 Cuando alguien se refugia bajo las alas de Jehová, difícilmente se pierde. Pero esto depende también de cada persona cuando se esfuerza por su alma permaneciendo en Jesús. Como ya hemos visto, la salvación sí puede perderse y por ello es necesario que todo aquel que invoque el nombre de Jesús valore lo recibido viviendo de manera pura y limpia delante de Dios. Segunda de Timoteo 2.19 Todo lo que a nuestros ojos naturales ven un día se terminará. Nosotros mismos un día dejaremos de ser. Nuestro paso por este planeta es fugaz. Es corto. Por ello es de ser sabio y asegurar el alma en las manos de Dios. Para cuando muramos o oh Cristo venga, nuestra morada sea con Jehová Dios. Si todavía no has hecho la oración de fe recibiendo a Cristo, hoy es tiempo que la hagas. Dile Señor Jesús, entra en mi corazón. Yo te pido que perdones mis pecados y mi independencia de ti. Perdóname por cuanto te he puesto en segundo lugar en mi vida. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios que fuiste a la cruz y moriste por mis pecados resucitando al tercer día. Y creo que hoy estás a la diestra de tu Padre en el cielo, reinando con todo poder y majestad. Y hoy te proclamo como mi único Señor y Salvador. Si has hecho esta oración, hoy hay fiesta en el cielo Yo te pido que sigas las palabras de Dios Que estudies la Biblia Que cambies tu manera de vivir El Señor irá cambiándote, irá de gloria en gloria Y tu vida va a ser cambiada y transformada Gracias por oír este podcast Dios te bendiga